0: 和爸爸一起逃学。川野雄介现在身高一百一十八厘 米， 把三年级一班的孩子从高到矮排 列， 他呀是全班第二矮的。不过雄介虽然个子 小， 但行动却很敏捷。他从来没把个子小这件事儿放在心上，还非常喜欢翻上翻下，参加体操啊、摔跤啊这些室内运动呢。在雄介班上，个子最小的是小山康之，他呀比雄介还要矮两厘米，只有一百一十六厘米。雄介和康之就这么一直差着两厘米，从一年级到三年级都是同班同学。排队的时候是按照个子高矮来的，所以熊介总是站在康之后面，听着向前看齐，把两只手伸到前边。可是呢，康之五月底的时候转学了，说是他家买了新房子，所以就搬到临近的城市了。康之转学后的第一次早操，熊界站到了排头。以前呀、啊，熊介前边总是站着康之，倒也不觉得怎么着。可这康之一走啊，熊介突然觉得眼前空的厉害，熊介都不知道该往哪儿看了，特别慌张。这时，站在主席台上的中村老师喊起口号来：“立正，向前看齐。”熊介自然而然的两手前伸。因为以前一直都是这个样子，一听到向前看齐，就把两只手伸到前边呀，熊界都习惯了。可是呢，别人又不习惯。这不，站在三年一班队列前头的敏夫老师边扶着腰边笑着说：“嘿嘿，哎，你你这是干嘛呢？”熊界这才突然意识到自己的失误。稍稍的愣了一下神儿，赶紧把手放了下来，站好了。早操结束后，大家回到教室，敏夫老师把这个事儿取笑了一番：“熊介，你看你明明都站到排头了，怎么听到向前看齐还往前伸手啊？是不是习惯成自然，完全变成身体本能了？”话说，康之可怎么办呀？要是去到新的学校还站在排头，那还好说；这要是站在第二位，估计也得习惯一阵子吧。敏夫老师说着笑了起来，班里也不知道是谁说了一句“向前看齐”，于是啊，全班哄堂大笑。熊介也挠着头笑着说着：“呃、向前看齐”，跟小伙伴们一起向前伸手。回到家。熊介又和爸妈说起这个事儿，<笑>发生了这样的事情啊？怎么会这样呢？爸爸妈妈听着也乐了。这本来该是个到此为止的事儿，可消息不知道是怎么传的，才过了一两天，就有隔壁班的同学，差不多两三个人的样子，趴在熊介他们班门口，偷偷的开始笑话熊介了。他们嘴里说着。向前看齐，<笑>然后啊，两只手向前伸，一直嘲笑熊界。这已经不仅仅是小朋友之间的恶作剧了，他们发出惹人讨厌的声音，嘲弄熊界就是在欺负人。这样一来，原本在一旁的同班同学修和浩志也来劲儿了，跟隔壁班的同学一起在嘴里念叨着“向前看齐，<笑>向前看齐”，他。也开始嘲笑起熊界了，什么嘛，讨厌了！熊界回了一句嘴，刚想辩解，可惜他的声音被那句“向前看齐”和同学们的嘲笑声给淹没了。明明在前几天还能和小伙伴们一起笑着说的“向前看齐”，怎么现在却变成了被嘲弄的“向前看齐”了呢？哎。熊介被欺负的日子就这样一直持续着，熊介甚至觉得，好像连教室里的空气都变得那么沉重，像是要把它压得更矮似的。这一天，熊介和爸爸悠闲地去澡堂洗澡了。到了澡堂，熊介一边帮忙冲洗着爸爸高大的身子，一边跟爸爸聊天爸爸。你小的时候有没有特别不想去上学的时候啊？呃，这这个呀，会有，比如爸爸没有做家庭作业的时候了。那那个时候爸爸怎么办的呀？我就会说：“哎呀，我我忘了。”然后老师就会很生气，哈哈哈哈因为是太久远太久远的事情了。爸爸满不在乎的说着，熊介的手停了下来，放在爸爸背上。怎么了，熊介？有什么事情想和爸爸说吗？爸爸背对着熊介问道。嗯，那个，那个，我最近被大家嘲笑了，就是就是他们总是拿向前看齐说我，然后啊。熊介就把最近班里的情况都说给爸爸听了。爸爸听到这 里， 突然转过身 来， 蹲下来看着熊介 说：“ 呃， 这样 啊， 那种时 候， 熊介只要堂堂正正地挺起胸 来， 也乐呵呵地 说‘ 向前看 齐’， 把嘲笑你的人吓退 了， 不就好了 吗？” 爸爸认真地对熊介说 着， 熊介低着头小声嘀 咕：“ 嗯。” 但是，哎呀，都说了是欺负人了，那种时候只要反击一下就好了呀，没有你想象的那么严重了，只是我们家熊界那时候没有能够拿出小小男子汉的气魄去反击，是不是？爸爸说着，把熊界转向另一边。呃，这样吧，明天不要去学校了，咱们逃学吧，我们得尽快恢复能量。爸爸边说边用毛巾给熊介擦着身子。爸爸这段时间工作非常忙，已经好久都没有休息了。这两天工作终于告一段落了，明天是周五，爸爸可以休假了。呃，找回正能量，那是去哪儿啊？熊介的声音有些迷茫，他是真的有点懵了，心想，还能有这样的地方？爸爸说的，就是阿青那里啊，伯伯那里正是一片绿色呢，不知道有多舒服呢。爸爸不说话了，一点一点的使上劲儿，慢慢的给熊介擦着背。爸爸说的这个阿青，就是青山伯伯了。青山伯伯和爸爸是从高中一直到现在的好朋友，说是亲如兄弟呀、啊。一点都不过分。青山伯伯在一座能看到山的城市里做针灸师傅。现在呀，腰腿不好的阿公阿婆越来越多，所以青山伯伯的工作也就越来越忙了。青山伯伯家也有一个男孩子叫郑红，郑红比熊界小一岁，他虽然比熊界高五厘米，却是一个很可爱的小弟。那，妈妈会同意我逃学吗？熊介还真有点担心妈妈会不答应呢。哈，没关系，妈妈那边爸爸去说。但是啊，既然是逃学，就要对老师和同学保密哦。你不可以告诉人家你没去上课，而是去哪里了。对，就这样，我们不去学校了，我们去体验更快乐的一天。怎么样，这个主意不错吧？爸爸说着，温柔的给熊介冲着身子。好的，熊介元气满满的回答道。妈妈也非常爽快的答应了。这样很好啊，要尽快恢复能量才好哦。这是一次爸爸妈妈都同意的逃学。熊介仿佛心里的一块大石头终于落地了，长长的舒了一口气。熊介睡下之后，爸爸给青山伯伯打了一个电话。周五早上七点钟，熊介和爸爸出门了。妈妈送他们出门的时候，小声说道：“早上啊，我给敏夫老师打电话说熊介生病了，今天请假一天，所以你们放心啊。”爸爸开的车飞驰在道路上。爸爸，要是阿青伯伯问起来，为什么今天休息，要怎么回答呀？坐在副驾驶座位的熊介还是有一点担心。哎呀，不是有个什么学校创立纪念日吗？呃，对，可以说就是学校创立纪念日呢。爸爸向右打了方向盘，若无其事地说道：“愁云从熊介的脸上消失了。”熊介念的那间菊小学的创立纪念日是五月十五号，虽然早就过去了，但是拿来做幌子还是很不错的。呃，伯伯家的郑红今天是要去上学的，对吧？郑红啊，才念二年级，过了中午就会回来了。呃，爸爸，我们会见到老师阿婆吧？这也是熊介非常期待的一件事。说到老师阿婆呀，他在小学教了一辈子的书，现在一个人住在阿青伯伯的隔壁。他现在差不多八十多岁了，但是特别精神，自己种菜，还常常给附近的小孩子们念故事呢。车窗外的绿色越来越浓郁了。我们大家都活着，既然活着，就要大声唱。熊介不知不觉就唱了起来。车子畅通无阻地向前行驶着，九点左右，他们就到了阿青伯伯家了。阿青伯伯已经开始给病人做治疗了，治疗室就在正房和偏房的旁边。即便这样，伯母也应该在家吧？熊介按下门铃。谁知开门的竟 然， 是郑红。郑红好像被吓了一跳似 的， 砰的一声把门给关上了。过了一会 儿， 才开了一条 缝， 偷偷往外看。嗯， 那， 那 个， 呃， 今天我们学 校， 嗯， 是学校创立纪念 日， 所 以， 不知怎么 的， 郑红有点局促。哈， 今天也是我们学校的创立纪念日呢。熊介细声细气的说道：“啊，这样啊，原来是同一天啊，呃，挺好，挺好。啊”阿青伯伯从里屋出来，中气十足的说着，推了一把这对小兄弟，郑红这才松了一口气。“哎呀，你们来了呀，快请进来，连学校创立日都是同一天，看来今天真是个好日子。”阿青伯母一边热情的寒暄着，一边端来了茶水。熊介他们捧起茶杯，刚要坐下来休息，就从窗户里看到正在菜地里忙活着的老师阿婆了。于是午饭之前，郑红、熊介还有熊介爸爸都在给老师阿婆帮忙。老师阿婆欢喜的不得了。郑红和熊介负责拔草。熊介爸爸就挥舞着锄头给那些蔬菜填填土什么的。经过大伙儿的努力啊，菜地变得超级整洁，地瓜、玉米的叶子绿油油的，真是让人欢喜。大汗淋漓之后啊，再吃午饭，大家都觉得这餐饭分外可口。吃过午饭，跑去院子里玩耍的郑红站在追树下招呼熊介也过来。两个小男生合计着爬上了锥树，并排坐在结实的树干上。嗯，那个，那个，其实我是逃学来的。郑红把头偏向熊界，小声说道：“哈。”熊界顿了一下，像是终于下定决心似的：“其实我也是。”两个人的脑袋靠在了一起，顶了个牛。然后，熊介和郑红都大声笑了起来。但是，你是因为什么呀？熊介先回到了话题。他们很过分呢、啊。郑红垂下了眼帘，小声说道：“我们学校有一个班级农家乐，二年级的学生呢负责种卷心菜。那那卷心菜里边有菜青虫了，所以啊，每天都要和菜青虫打交道。”我明明是叫郑红嘛，可是有一天也不知道是谁来着，冲我喊：“那个阿青啊，你把蔡青虫夹起来扔了呗。”后来呀、啊，大家开始唱起来：“蔡青虫，毛毛虫，快快夹起来扔掉它。”哎呦，第二天也是这样，第三天还是那样。后来，哎，一样。雄介点点头，我妈妈说。那种时候，你就说菜青虫、毛毛虫什么的，不久就会变成蝴蝶的，然后张开双手，开心的跳舞就可以了呀。可是被好多人那么欺负，根本就做不到嘛。是啊，根本就做不到啊。熊介点点头，赞同的说。于是啊，爸爸就说：“这么的，今天我们逃学吧，找回能变成蝴蝶的力量。”所以今天给我放假了。一样，我是被人嘲笑向前看齐来着。同样逃学的难兄难弟互相敞开了心扉，心情瞬间舒畅了不少。绿色的风吹过，翻动着追树的叶子。阿青伯伯家门前流过一条小河。山上的雪融化成雪水躺下来，小河的水面也渐渐长高了。午睡醒来的阿青伯伯对熊界和郑红说：“咱们下午去河滩吧，你们想不想玩水啊？”“好的，好主意啊！”阿青伯伯和熊界爸爸一唱一和的，好像小孩子是他们俩，而不是熊界和郑红。说走就走，阿青伯伯从仓库拿出来塑料布和细长的厚纸板，开始准备，然后递给熊界爸爸一把小铲子。啊，我们这是去洗露天温泉呢，得把毛巾也带着。郑红已经乐得欢天喜地了，只有熊界还是一头雾水。郑红扛着小铲子，风一样的奔向河滩。熊介抱着塑料布，跟在郑红的后边，也向河滩走去。熊介爸爸扛着厚纸板，跟在两个孩子的后边，一路无话。沿着河滩往下走，就是小河边了。爸爸们在这儿挖了一个差不多浴桶那么大的坑，在里面铺上塑料布，然后再在当中搭着那条细长的厚纸板。好把塑料布压实了，最后给塑料布上扎出一些小孔，这样坑里的水就能流过去了。果然，不一会儿就装满了水。这样，水的入口处被堵上了，于是冷水浴缸就完工了。在冷水浴缸不远处，有很多大小正好的石头。爸爸们在这些石头上堆上一些柴火，点上了火。嘿，这不就是大白天的小型篝火吗？河滩上散落着一些从上游漂流下来的树枝，孩子和爸爸们捡来了树枝，添望了篝火。一阵风吹过，柴火烧了起来，火下面那些被烧着的石头像是羞红了脸似的。爸爸用小铲子把这些石头铲起来，放在冷水浴缸的厚纸板上。然后，他把五六块烧热的石头扔进水中。这些石头一落入水中，就发出“嘶嘶,嘶”的声音，沉到了水底。来，把手伸到水里试一试。”爸爸对两个小家伙说道。熊姐和正红一起把手探到水里。啊，水变热了耶！两个小家伙兴奋地一起喊了出来。爸爸笑着微微地点头：“烧热的石头把冷水浴变成热水了，你们知道吗？古代的人啊，就是这样烧水洗热水澡的。呃”嗯，那那个，我们可不可以洗一下古代的热水澡啊？说着。熊介和郑红就已经麻利地脱掉了衣服，跳进了人工露天温泉里了。水温啊，稍微有一点点热。小河对面的小树林里，黄鹂鸟在欢快地唱着歌。蔡青虫啊，毛毛虫啊，变蝴蝶喽！郑红一边大声喊着，一边在水里欢快地跳起了舞。向前看齐！熊介也两手向前一伸，大声喊了出来。赤裸裸的两个小人啊，一会儿面朝这边，一会儿面朝那边，一遍遍又喊又跳的。把火熄掉的爸爸们也加入了他们。好的，就是要这样，你们真棒。熊介爸爸重重的拍了拍两个孩子的后背，重的都拍出了声响。小河流水哗啦啦，仿佛也在唱着歌。被爸爸妈妈同意的逃学是一种什么样的体验呢？明天同一时间，欢迎继续收听，由长江少年儿童出版社出版、海豚文学馆推荐的《和爸爸一起逃学》。